0: Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 196 del podcast Marketing Digital Día a Día. Un espacio donde comparto las novedades en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy dos temas muy interesantes. El primero, Facebook prepara o se está preparando para lanzar en 2020 su propio navegador. Y a continuación hablaremos de la importancia que tiene a día de hoy el móvil en el proceso, en el ciclo de vida de un cliente. Recordaros, quedan muy pocos días para que abramos las plazas a la segunda edición de The Digital Marketing Master. Si quieres que te avisemos en primicia, suscríbete en juanmerodio.com barra master2. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es último día de mes, 31 de enero de 2020, y mi nombre es Juan Merodio. ¡Aguén! Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y comenzamos hablando de Facebook y la creación de este nuevo sistema operativo. Facebook, una de sus ambiciones es conquistarlo todo o casi todo, ¿no? Así lo hemos podido ver en los pasados años, como siempre ha intentado comprar eh, todas las empresas que destacaban de alguna manera en el panorama mundial. Algunas lo, lo consiguió, como en el caso de Instagram o WhatsApp, y otras no lo consiguió, como en el caso de Snapchat, pero lo que hizo es, literalmente, copiar sus eh, productos o sus servicios o sus formatos más reveladores, que tenían más tirón y llevárselos a su plataforma. Y en el caso de Snapchat, como se pudo ver, con gran éxito, ya que recuerdo que los stories de Instagram eh, lo tenemos ya muy metido en Instagram, pero realmente esto empezó con Snapchat, ¿no? Por lo tanto, la ambición de Facebook en este sentido, digamos, que tiene pocos, pocos límites, ¿no? Y parece ser que quiere desmarcarse de Google y tener su propio navegador. Google tiene Chrome, Apple tiene Safari, pues Facebook tiene su propio navegador. Y parece ser que esto no son rumores, está confirmado por el que es el vicepresidente de hardware de Facebook, se llama ...Andrew Bosworth y leo literalmente una de sus frases... ...realmente queremos asegurarnos de que la próxima generación... ...tenga espacio para nosotros... ...no queremos que podamos confiar en el mercado... ...o en los competidores para asegurarnos de que así sea... ...así que lo haremos nosotros mismos... ...por lo tanto es posible que en un futuro no muy lejano... ...tengamos un navegador de Facebook... ¿no? ...el más utilizado ahora mismo en el mundo... ...creo que alrededor del 65% de cuota del mercado... Es Chrome. Y al final tener un navegador es algo muy poderoso a nivel, como sabes, de datos, etcétera. Entonces, imaginaos eh, que Facebook tuviese todo esto. Por un lado, pues bueno, eh, se aglutina o de, de alguna manera refuerza más su, su monopolio. Pero me gustaría saber tu opinión: si Facebook lanzase su propio navegador. ¿Te cambiarías? ¿Dejarías de usar Google Chrome y empezarías a usar Facebook, como se llame? Déjamelo en los comentarios, ¿no? Por lo tanto, al final, fijaos, eh, Facebook va en esta línea, de hecho, eh, hace relativamente poco han creado una nueva sede con capacidad para 4.000 personas para desarrollo de nuevas aplicaciones. Por lo tanto, hasta ahora, todos estos intentos que Facebook ha tenido de desmarcarse de Google no ha tenido éxito. No sé si este lo tendrá. Pero fijaos que lo mismo ha sucedido con Google. Google, en el caso de, de, de querer competir con Facebook en cuanto a red social, ha lanzado varios formatos. Ya el primero uno de los primeros fue Google Wave, que seguro que ya muchos ni os acordáis, porque además es una cosa extraña, difícil de entender. Luego lanzaron Orkut, una red social que solo triunfó en Brasil. Por lo que en este caso Google, cuando se ha querido convertir en una especie de Facebook, tampoco ha tenido éxito. Al final, moraleja, ¿no? Como dice el refrán en España, zapatero a tus zapatos, céntrate en lo que realmente eh, eres bueno y desarrolla por ahí el camino. Muchas veces al final, pues es cierto que la ambición, el poder nos hace intentar abrir demasiado y en un momento que, bueno, no iba a decir demasiado pronto, pero sí al final lo que hacemos es perder el foco en lo que realmente sabemos hacer y somos buenos y al final, pues gastar tiempo y dinero en algo que no va a llevar a nada. Y continuamos hablando de la importancia importancia del móvil en el ciclo de vida de un cliente, también conocido como Customer Journey en inglés. ¿no? El ciclo de vida del cliente son los distintos puntos de contacto que un usuario tiene con tu marca hasta que se convierte en cliente. Es decir, imaginaos una gráfica donde el usuario no te conoce y de repente recibe un impacto tuyo. Puede ser un impacto en el mundo digital, imagínate a través de Facebook, o en el mundo presencial, donde va por la calle y ve una tienda que tienes un escaparate. Bien, a partir de ese punto, ¿cómo se comporta el usuario con nosotros. ¿Qué experiencias tiene? Imaginaos que si vamos a ir, vamos a empezar en el plano físico, ¿no? Ves escaparate en la tienda y le gusta y decide entrar. Nada más entrar, ya tiene un punto de contacto visualmente con la tienda y de repente aparece un dependiente que le da los buenos días. Eso sería otro punto de contacto. Puede ser que esa persona esté mirando varios productos y se vaya sin haber comprado nada. Eh, unos días después, de repente, pues recuerda a la marca, el producto que vio y va desde su dispositivo. Móvil, busca la marca, entra en su página web y compra el producto. Bien, ese sería el ciclo de vida del cliente, ¿no? Donde al final convivimos normalmente en mundos digitales y mundos no digitales y tenemos experiencias mejores y peores, ¿no? Por ejemplo, algo uno de los sectores donde convive mucho esto y hay muchas diferentes experiencias en el sector cuando te vas a comprar un coche, por ejemplo, eh, estás normalmente la búsqueda de coches se hace desde internet, estás informándote, buscándote y de repente les contactas. Bien, desde que les mandas el contacto hasta que te contestan, en muchos casos, y digo por experiencia propia, tardan varios días, por lo tanto ya ahí la experiencia, fijaos, es negativa. Es decir, donde eh, llegas y dices, joder, me ha tardado cuatro días en contestar un email para ir a cerrar una cita para ver X coche. Y luego te desplazas presencialmente al concesionario. Y en unos casos resulta que eh, la persona de ventas es encantadora, por lo tanto, olvidas esa mala experiencia y lo refuerza ahí. En otros casos, la persona no es tan encantadora y confirmas tu mala experiencia, ¿no? Pues eso es el ciclo al final de vida del cliente, no cómo interactúa con tu marca. Y aquí, cada vez más, eh, el móvil tiene una relevancia importantísima. Por lo que debes tener en cuenta, debes eh, pensar y qué estrategia y cómo interviene el móvil en el proceso de decisión de compra de tu cliente y en qué fases. Aquí hay miles, por no decir millones, de opciones, porque depende de a qué usuarios te dirijas, depende del sector, etcétera, etcétera. Por lo que lo importante es que lo primero, si no lo tienes creado, creas el, el ciclo de vida de tu cliente. Defínelo, ¿no? Eh, porque eh, hasta que no lo hagas no vas a saber y analiza además en cada punto qué tal es la, es la experiencia de tu cliente, si es positivo o si es negativa. Y a partir de ahí, ¿en qué fase, en qué en qué canal y por qué dispositivo tiene contacto tu cliente para reforzarlo? En muchos casos hemos descubierto que eh, un cliente empieza o descubre en la mayoría de los casos, por ejemplo, el producto o el servicio o la marca a través de un dispositivo móvil, pero el 90% de las compras se hace desde un dispositivo en escritorio o se hace desde una tienda física, ¿no? Por lo que al final, lo más importante aquí es que tengas claro de la importancia de conocer el ciclo de vida de tu cliente y tengas claro de la importancia también de integrar el móvil, ¿no? Fijaos, uno de los casos que se me viene ahora a la cabeza y que me pareció muy interesante de la utilización del móvil en el ciclo de vida del cliente, lo protagonizó ya desde hace años y lo sigue haciendo la empresa eh, Sueco, ...de muebles IKEA, donde te permitía directamente con tu dispositivo móvil y la utilización de la realidad aumentada poder ver cómo quedaban los muebles directamente en tu casa, ¿no? Directamente, imaginaos, estás en el salón de, de tu casa, que no hay muebles, y hay un sofá que te gusta, que está en la web de Ikea, y puedes poner directamente con la cámara en ver tu, eh, tu salón y montar encima el mueble, en este caso el sofá de color rojo, lo puedes cambiar, ¿no? Quiero ver cómo queda de rojo, de verde y azul. Por lo tanto, fijaos, al final lo que hacemos es... Mejorar la experiencia del usuario, porque yo como usuario tengo dudas de si ese sillón queda bien y si además queda mejor en rojo, en azul o en blanco. Bien, claro, no es un producto en este caso que podamos probar. Digo, oye, pues me voy a traer tres, veo cualquiera y devuelvo. No, es decir, tienes prácticamente una única opción de pedirlo. Por lo que con todo esto suavizas el proceso, le ayudas al cliente y facilitas la compra. Esto para mí es un gran ejemplo de experiencia de usuario y de la utilización del móvil en el ciclo de vida del cliente. Gracias a todos por estar ahí un día más por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y dale a seguir y accederás a más de 1.200 podcasts con muchísimas horas de información que, sin lugar a dudas, te serán muy útiles y además te avisaré diariamente de todos esos contenidos que te harán pensar, te ayudarán a crecer tu negocio en este 2020 porque quiero estar contigo ayudándote a mejorar tus resultados de negocio. Gracias por estar ahí, nos vemos mañana y desearos un gran día. Proseverance, find a way to say it, do you wanna find your way? This is your plan, this is your plan, has a level of confidence, it's the only way to get your goal, are you sure you wanna be? Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.